0: Yhtenä kesänä istuin siellä meidän saaressa Kalliolla ja oli jo todella tyyni ilta. Ja siis mä vaan jotenkin havahduin siihen, että mitä mä oon tehnyt nämä viimeiset vuodet, niin ympäri maailman, kun mulla on paratiisi tässä ihan mun niin kun, tiiätkö, oven ulkopuolella. Ihminen hän etsii itseään ja totuutta mm-hmm. hyvin pit- Mitkään, mutta joskus se ei ole jossain siellä kaukana, vaan se on oikeasti ihan tässä vieressä.
1: Vieraanani on tänään Sofia Jansson, joka tunnetaan paitsi rakastetun Tuuve Janssonin veljentyttärenä, myös Mumin Charactersin hallituksen puheenjohtajana ja taiteellisena johtajana. Tässä roolissa on Sofia Jansson. Valvoo muumien käyttöoikeuksia ja vaalii samalla tätinsä kulttuuriperintöä. Tervetuloa podcastiin, Sofia. Kiitos kutsusta.
0: Koska olit viimeksi merillä? Niin, se taisi olla tässä sunnuntaina. Okei. Viime, viime sunnuntaina. Viikonloppuna siis. Joo, kävin mökillä ja sinne mennään veneellä, niin. Ihanaa. Sää oli aika hurja. Joo, mutta me ollaan aika tottuneita siihen, että... Säällä kun säällä, sinne mennään. Tässä podcastissa on vieraana ihmisiä, joille
1: Itämeri on henkilökohtaisesti tärkeä. Sofia, mikä on kaikkein
0: tärkein Itämeri-hetkesi tai Itämereen liittyvä muistosi? Yksittäistä hetkeä en muista sillä tavalla, mutta mä oon huomannut, että meri on mulle todella, todella tärkeä. Et vuosia sitten nuorena, kun asun Etelä-Euroopassa keskellä, Espanjaa, Madridissa ja meri oli todella, todella kaukana, niin, niin, niin tuli todella ihmeellinen olo, koska merta kaipasin niin kauheasti. Ja se oli siis tavallaan ensimmäinen kerta, olin todella nuori, kun itse havahduin siihen Joo. ja se tuntui melkein niin kuin fyysisesti. Joo. Mä ymmärrän tuon täysin, mä oon opiskellut kanssa Kuivallamaalla
1: Saksassa. Ja kun on syntynyt kahden järven väliin tuonne Jyväskylään, niin se veden puute oli ilmeinen, että ihmettelit, miten tämä ihmiset pärjää. Mutta kyllä sitä hetken pärjää, eikö vaan, mutta sitten sit tarvitaan vettä, merta tai järveä. Sofia, jos mietit muumikirjoja ja tätä uskomatonta taiteellista perintöä, niin mikä niistä kirjoista, mikä hetki tai mikä kirja olisi erityisesti... Sun mielessä, kun mietit Itämerta tai Merta ylipäätänsä, tai onko niissä joku erityinen kohtaus, joka sulle heti nousee mieleen?
0: No mä sanoisin, että kaikissa Tuuven kirjoissa on meri hyvin vahvasti läsnä, mutta tietysti muumipappa ja meri on semmoinen aika, <laughs> aika niinku, he, selvä. Itsestään selvä valinta. Ja siis tietysti monestakin syystä, mutta siinähän oikeasti lähdetään semmoisesta turvallisesta muumilaaksosta poukamasta. Oikeastaan avomerelle, vaikka siinä nyt lähdetään sinne majakkaan, mutta siinä tehdään sitä matkaa. Tehdään fyysisesti matkaa veneellä sinne majakalle, mutta siis näissä hahmoissahan tapahtuu mm. myös erilainen matka. Heidän mielessään ja heidän niinku persoonallisuudessa ja heidän kehityksessä. Ja sitten Tuuvan kuvaukset merestä, ne on niin mulle aitoja, koska hän kuvaa siinä semmoista saaristoa, missä olen itse. Viettänyt hyvin paljon aikaa. Suomen saaristohan on erilainen Joo, niin on. E- eri paikoissa Suomessa, mutta tota, se saaristo, jota Tuuve kuvaa siinä kirjassa, on mulle hyvin todellinen. Ihan niin kuin sanoit äsken, että meri on oikeastaan
1: kaikissa Tuuven kirjoissa läsnä ja muu meille tärkeä ja luonnollinen elementti. Millaisena se sun mielestä yleisesti näissä kirjoissa näyttäytyy?
0: Tuuve jotenkin kuvailee sen minun niin ihanan sillei tarinallisesti näiden muumien kautta siinä, että merihan tuo kaikki mahdollisuudet niin kuin seikkailuun ja tuntemattomaan ja tavallaan niin kuin pakoon siitä niin kuin ehkä rutiininomaisesta, mitä saattaisi kuvitella, että heillä on joka päivä siellä muumilaaksossa. Mutta siis meri on tavallaan tietynlainen niin kuin mahdollistaja. Joo. Ja totta kai sitten se on myös elementti. Jotta pitää kunnioittaa, koska meri saattaa myrskyä ja mm. silloin niin merellä on ihan oma persoonallisuus, joka on tavallaan ihan voima sinänsä, ja. jolla on sitten tietysti hyvin iso vaikutus siihen, että mitä tehdään ja millä tavalla tehdään. Mutta muumiperhehän näkee koko meren ikään kuin Ihanana asiana, vaikka siellä olisi niin isot aallot ja myrskyt ja, ja kaikkea muuta. Ja, ja sitten kun siinä on niin kaikki se, mitä mereen kuuluu, että siellä on se, mitä on pinnan alla, mutta myös, mitä on pinnan yläpuolella, niin se on jotenkin niin lahaja se niin koko on. käsite.
1: Joo. Itse asiassa nyt, kun mä kuuntelen suomalaiset, tulee heti mieleen, Toinenkin hyvin merellinen kirja, eli Hemingwayn vanhus ja meri, koska tässä kohtaa täytyy sanoa, että Hemingwayn pää päähahmoa siinä kirjassa ja sitten tätä, mitä sä kuvaat, miten muumit näkee meren, niin heitä yhdistää just se, että kummaskaan kirjassa kukaan ei yritä hallita merta. Että se otetaan sellaisena kuin se on. Just se on niin mahdollista tai se on voima, sitä ei yritäkään hallita. Ymmärretään, että tässä se vene raja.
0: Monihan ihminen pelkää olla veneessä, kun myrskyää tai... Näkee sen jotenkin huonona asiana ja totta kai voi seurauksena olla niin kuin meren voimasta, voi olla niin kuin katastrofaalisia seurauksia, mutta silloin niin kuin luonto näyttäytyy ikään kuin, tämä kuulostaa vähän odulta, mutta tietynlaisena semmoisena niin vapauttavana tekijänä, koska silloin ihmiseltä viedään se kontrolli pois. Joo. Ihminen ja muumihahmot Joo. Niin kuin tajua, että he ei voi hallita. Mm. Tätä luonnon elementtiä. Kun mä itse tajusin sen niin tunteen, niin multa hävisi kaikki pelko, mitä mulla oli. Että se on vaan semmoinen mua isompi asia. Aivan. Mutta tota, kyllähän ihmisen elämä on vaikuttanut meren tilaan. Kyllä. Ja ehkä me sen takia tässä ollaan niin teidän kanssa nyt Joo. jo Nurmisen <laughs> säätiön kanssa tekemisissä. Ja siinä mä uskon vahvasti, että totta kai me voidaan vaikuttaa positiivisella tavalla tulevaisuuteen. Just. Ja niin kuin positiivisesti ehkä muistaa, että miten ihanasti esimerkiksi muuviperhe on ollut näissä tarinoissa elänyt symbioosissa meren kanssa ja, Juuri ja luonnon kanssa. Että sitähän me tavoitellaan niin kuin meidän lapsille ja tuleville sukupolville tietysti ihan samaa.
1: Juuri näin. Tuossa sä hieman jo kerroitkin sun Itämeri-suhteesta. Mitä sä sitä kuvailisit, jos muutamalla sanalla sun pitäisi, tai nyt sun pitää, kun mä pyydän? <tos- tietysti> <tos-
0: tietysti> <tos- tietysti> no siis mulla on aika vahvasti yksi muisto merestä, mikä mä nyt ajattelin kuvailla sulle. Et mä olin siis pitkään ulkomailla, mä olin noin 16 vuotta asuin, kaikki talvet, tulin kyllä aina kesät Suomeen. Ja olin nuori ja tietysti elämäni alussa ja hankin vaikutteita maailmalta ja, ja halusin jonnekin, missä kuvittelin, että elämä on ja kaikki tapahtuu ja, ja. ja näin. Ja sitten yhtenä kesänä istuin siellä meidän saaressa Kalliolla ja oli jo todella tyyni ilta. Ja siis mä vaan jotenkin havahduin siihen, että mitä mä oon tehnyt nämä viimeiset vuodet, niin ympäri maailman, kun mulla on paratiisi. Tässä ihan mun niin kun, tiietsä, oven ulkopuolella, hän etsii itseään ja totuutta mm-hmm. hyvin pitkään, mutta joskus se ei ole jossain siellä kaukana, vaan se on oikeasti ihan tässä vieressä. Ja silloin nimenomaan tämä saaristo ja tämä ihana näkymä, mitä mulla oli sieltä kalliolta, niin mä että tämä on mulle kaikesta tärkein, että oikeasti tässä mä haluun olla. Enkä Joo. siellä niinku kaikkien ihmisten keskellä jossain isossa kaupungissa tai ties missä. Totta kai on. myönnän sen, että on muuallakin kauniita paikkoja maailmassa. <tos- <tos- Mutta se oli mulle henkilökohtaisesti semmoinen hetki, jolla mä ajattelin, että nyt loppuu tämä etsiminen. Tämä on, tää on mun meri, tämä on mun paikka. Tässä mulla on sielun rauhaa. Tässä mä haluun olla. Ihanasti sanottu. Joo, mutta se oli,
1: se oli merkittävä hetki mulle. Joo. Tästä tulee heti mieleen, Tuuve Jansson kirjoitti vuonna 1972 kirjan kesäkirja, jossa pieni tyttö Sofia viettää kesää isoäitinsä luona saaressa. Tylsä kysymys, mä tiedän, mutta on <tys> pakko jo. esittää. Sekottuuko tässä tuuvella? se Oikea Sofia, joka siellä samaisella saarella välillä vieraili ja sitten fiktiivinen Sofia vai onko se tosiaan, oletko se sinä?
0: Tämä on siis kysymys, jota esitettiin myös Tuuvelle tietysti Joo. hänen elämänsä aikana ja, ja onneksi meillä on tallessa hänen vastaukset, <laughs> niin, niin osaan hyvin vastata siihen. Siis Tuuvehän itse sanoi, että tota, hän on... Tietysti käyttänyt kirjailijan vapautta ja noin kolmas osa on ehkä otettu hänen omasta lapsuudesta Joo. ja suhteesta hänen omaa äitiinsä. Joo. Kolmas osa on sitten ehkä ihan keksittyä ja sitten kolmas osa hän on niinku tavallaan kuvaillut sitten minut ja isoäitini. Joo. Mutta mä sanoisin, että ken hakee sieltä sen, että onko se kaikki totta, niin on tavallaan menettänyt se, tai siis ei tajunnut sen koko kirjan pointtia, että tämä on hieno kirjallisuus ja hieno kertomus, mm. niin se kertoo siitä kirjailijan mielettömästä taidosta sanoin kuvailla jotain, mitä me tunnistetaan ja mitä jossain kohtaa niin kuin koskee jokaista lukijaa jollain tasolla. Nimenomaan ne asiat, joita yleensä itse ei välttämättä, pystyy sille niin tarkasti kuvailemaan, niin hyvä kirjailehan rivien välistä tai sanoin, osaa kuvailla sen. Ja mun mielestä niin tuuve on vanginnut siinä kesäkirjassa niin hienosti sen koko tunnelman, että jopa siinä niin kuin aistii tiedätkö, lämpötilan mm. ja hajut ja niin kuin meren kaikki vaiheet, puhumatta siitä niin kuin Keskustelusta tai siitä, mitä tapahtuu sen vanhan isoäidin ja pienen tytön välissä, sen niin kuin kommunikoinnin, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, joo. joka ei ole välttämättä siinä dialogissa. Mutta siinä on niin kuin paljon asiaa ja tietysti mä haluaisin, että mä oisin sen Sofian siinä <rätä-> kirjassa. Mutta olithan se
1: nyt sentään edes osin.
0: No joo, ehkä ihan pieni.
1: Hänen mökkinsä oli se Kluvhaarussa, Pellingin edustalla saaressa.
0: Kävitsä siellä Haarun saarella? Se on ihan lähellä joo, meidän saarta, niin olen käynyt monta monta kertaa jo.
1: No kun sä oot meren asukki, niin miten meri on muuttunut lapsuudestasi?
0: No siis... Itsehän huomasin jossain vaiheessa, että tota, meren rannat oli erilaisia, että siellä se levä oli erilainen ja meillähän oli hirveän paljon, silloin kun mä olin pieni, niin rakkolevää. Ja, ja sitten yhtäkkiä se tavallaan hävisi ja tuli paljon semmoista niinku vihreätä ja ei niin kaunista vihreätä. Ja, ja meren tila ei ehkä ollut niin hyvä ja. kuin silloin aikanaan, kun oli itse pieni. Ja se oli tavallaan... Järkytys, koska jotenkin oli mieltänyt, että elementtinen se on semmoinen vakio. Että se ei muutu. Että se on meri on meri Just. ja se on sellainen. Joo. Ja varsinkin Suomenlahti on aika pieni on. meri ja Itämeri on pieni verrattuna näihin isoihin valtamereihin, niin tota, jos nyt Ollaan ihan rehellisiä millä tavalla elettiin meren äärellä silloin aikona, niin jotenkin kuviteltiin, että se oli iso ja siihen pystyi upottaa ihan mitä vaan. Ja näin hän tehtiinkin. <lacht> joo, joo. Ja tänä päivänä hän tajuu, että ei niin voi elää enää. Joo. Nyt on, on pakko muuttaa tapoja. Juuri näin. Viimeistään
1: nyt. <lacht> <on> Viimeistään nyt, <lacht> juuri näin. Joo. <lacht> Kerroit eilen Porin Suomi-areenalla, että Muumin Characters järjestää ensi vuonna suurkampanjan Itämeren hyväksi. Kertoisitko nyt hieman lisää tästä kampanjasta ja minkä takia Muumin Characters kokee tämän asian tärkeäksi ja mitä yhteyksiä tällä kampanjalla on Tuuve Janssonin elämään?
0: No me ollaan jo tässä aiemmin puhuttu siitä, että meri oli hyvin tärkeä elementti Tuuvelle ja viime kesä, kun oli niin niin lämmin, niin se tuli meille kaikille aika selväksi. Kaikille meille, jotka vietämme paljon aikaa meren äärellä, niin tilanne on, on sellainen, että nyt on pakko tehdä jotain. Ja sitten tota, me ollaan pitkään tehty hyvän tekeväisyyskampanjoita ja, ja me jotenkin ajateltiin, että nyt on tulossa 2020 muumien 75 vuosi, että tehdään sen ympärille iso kampanja Itämeren hyväksi. Joo. Ja mä luulen, että siihen samaan aikaan niin oltiin joko teihinpä yhteydessä tai te olitte meihinpä yhteydessä kumpi, <laughs> mutta että ehkä samalla altupituudella oltiin ja, ja sitten syntyi tämä idea. Itse asiassa meidän toimitusjohtaja Rolf Krogström, joka on varsinainen tämmöinen lähden, niin sanoi, että nyt tehdään iso kampanja on nurmisen säätiön kanssa. Siis kaikkea, mitä me tehdään muumien ympärille, niin pitää sointua Joo. tavallaan sen Tuuven kirjoissaan kuvaamaan filosofian kanssa. Joo. Ja kun muumit elää semmoista symbioottista elämää luonnon kanssa ja varsinkin meren kanssa, niin me nähtiin, että hei, yhdistetään tämä kaikki, ketkä ihailee muumeja ja Tuuvea, niin varmasti myös tunnetasolla ja älyllisellä tasolla tajuaa tämän niinku meren tilanteen, että on vahva tunneside. Se oli jotenkin niin helppo se yhtälö, niin meidän suureksi iloksi melkein joka ikisen tahon kanssa, kenen kanssa me ollaan puhuttu nämä edeltävät vuodet, niin ne tuntee siis yhtä voimakkaasti kuin me, että tämä on todella hyvä asia, että me nyt yhdessä tehdään tämä. Ja karakterin niin osuus tähän on se, että me tavallaan poimitaan sieltä Tuuven kirjoista ne asiat, mitkä eniten niin liittyy tähän mereen. Ja sekä nyt kampanjavisut joo, on, 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 ihan. Joo, on tehty Tuuven kuvituksista ja koko ideointi niin yritetään jotenkin saada niin mahdollisimman sopivaksi kaikin puolin joo. Niin meille kaikille. Tästä tulee todella mahtava kampanja. Meillä on niin yhteistyökumppaneita yli sata tässä vaiheessa. Ja, se on ja tulee koko ajan lisää. Ja nyt me yritetään innostaa muitakin Itämeren valtioita lähtemään mukaan. Ja Ruotsissa on jo partnereita ja koko aika tämä kasvaa. Niin mä luulen, että siinä, että niin yhdistää voimansa ja Tuuve siinä ikään tavallaan semmoisena niinku mikä on tämä Galjunsfigur, suunnan näyttäjänä, niin se sopii. Tämä
1: on iloinen asia. Niin on. Se mun täytyy myös sanoa, että kun on saanut nähdä nyt eiden julkistettua materiaalia jo teidän kanssa yhdessä, on katsottu, että kaikki palaset on kohdallaan, niin se mikä on todella ollut helppoa, että niin kuin sanoit, että kun muumien lähtökohta on se, että kaikki on mahdollista, niin kuin sanoin, että meri on mahdollista ja niin se sopii hirveän hyvin meidän säätiön ajatusmalliin, joka me on pitkään puettu hassua kyllä negatiiviseksi lauseeksi, mutta jossa on juuri tämä sama, eli mikään ei ole mahdotonta.
0: Mm. <laughs> et niin. Me lähdetään
1: siitä, että totta kai Itämeri voidaan pelastaa ja että meidän tarina on taas lähtenyt siitä, että me on kerrottu sitä meren tarinaa ja todettu, että hei päähenkilö on kuolemassa, nyt täytyy ruveta elvytystoimiin. Sopii ihanasti yhteen tämä konkreti ja mä uskon vahvasti siihen, että... Jos joku, niin muumit kyllä voi saada Itämeren valtion kansalaiset heräämään viimeistään nyt ja sanomaan, että hei me tehdään tämä nyt. Ja näytetään siinä mielessä taas myöskin esimerkkiä muille rantavaltioille noiden isojen valtamerien äärellä, jolloin sitten ehkä hieman erilaisia ongelmia niiden merien suhteen. Tämä on ihan mahtavaa.
0: Joo, mä lisään vielä tähän, että meidän mielestä on myös niin kuin tosi tärkeää, että niin kuin meidän kampanjossa ja hyvän tekeväisyydessä on konkretia. Ja. ja muun mielestä teidän niin projektien avulla me saadaan sellaista. Ja. Että oikeasti että se ei, ei vaan puhuta jollain hyvin niin älyllisellä tasolla, vaan myös tehdään asioita. Ja. Ihan konkreettisia asioita, koska meidän kaikkien tavoitehan on se, että me voidaan lähteä sillä, sillä veneellä seikkailuun sinne merelle niin tästä tulevaisuuteen.
1: lopuksi muutama tuota, asia, jonka kysyn kaikilta meidän ihanilta Itämeri-podcastin vierailta. Mikä on sinun Itämeri-vinkkisi? Ranta, vierasvene, satama, majakka, joku paikka merellä, mikä
0: on ehdoton lempikohdetta, missä kannattaisi muiden käydä? Mähän on ehkä jäävi tässä, mutta, <laughs> <laughs> mutta kyllä mä sanoisin, että se saarista minkä minä tunnen kaikista eniten, eli tämä... Suomenlahden itäinen saaristo. Se on tavallaan pikkasen karumpi ehkä kuin joku muu, paitsi nyt ehkä on myös aika karua saaristoa, Joo. mutta siinä on oma kauneutensa ja ehkä läheisyys näihin muihin ympäröiviin valtioihin ja historiaa ja miten ihmiset on liikkunut siellä niin vuosi tuhannet ja miten tärkeä se saaristo on ollut niin kuin väylänä muutenkin liikenteelle ja näin, niin siinä on jotain aika maagista, että kehottaisin ne, ketkä yleensä viettää kesänsä jossain esimerkiksi Saaristomerellä joskus myöskin käymään tuolla Suomenlahden Itäisessä saaristossa Joo. katsomassa se on erilainen Joo. se saaristo ja meri hiukan ehkä erilainen siellä. Mutta tota, yleensä venekansahan liikkuu aika paljon. Totta, niin, niin niin liikkuu. Niin, niin on varmaan siellä Vaasankin lähistöllä semmoisia, mä tiedän, mä oon kuullut ihmisten puhuvan niin lyyrisesti Joo. siitä saaristosta Totta. myös, Joo. niin... niin Lähtekää vaan just retkellä.
1: Tämä Tai ihan seikkailuun. <tos> no, joo, <tos> kyllä. Niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, meri on ollut, koska se on meitä suurempi asia, se on taiteilijalle oikein inspiraation lähde ollut ja on edelleen. Niin millaista teosta, kirjaa tai elokuvaa tai musiikkia tai taideteosta suosittelisit meidän kuulijoille tutustuttavaksi, joka on sun mielestä semmoinen oikea se meri? Meritaideteos tai meriteos?
0: Oi, mä ehkä oon oppinut tämän mun isältä ja tota, ehkä tämä ei ole mitenkään ainutlaatuinen tai ei ainoastaan mun idea, mutta venäläinen maalari Ivan Aivasowski Joo on siis maalannut maailman kauneimmat taulut merestä. Niin on. Ja siellä Pietarissa on venäläisessä museossa mahtavia tauloja ja yksi aivan siis häkellyttävä kuvaus merestä. Toinen hyvä on Turner, joka on myös (laughs) myös, maalannut edettäen kaunisti merta. Niin se olisi ehkä, mä en muista sen taulun nimeä valitettavasti, mutta siinä on haaksi rikkoutunut porukka pienessä veneessä isojen aaltojen ja myrskyn ympäröimänä. Ja vaikka tilanne on kamala, Kamala. (laughs) niin se on siis aivan häkellyttävän kaunis. Joo. Et se on jotenkin siihen tauluun kiteytyy niin monta semmoista niin kuin tunnetta, mitä mulla on niin kuin merestä. Joo. Et mä istuin sen edessä, siinä on pieni, pieni samettinen penkki ja, ja taulu on valtava. Ja siinä voi istua vaikka kuinka kauan niin kuin ihailemassa tätä taulua. Ja se on ehkä, jos mun täytyisi joku Joo. teos valita, niin valitsisin sen. Mä uskon, että on täysin Aivasovskin tapa käsitellä mm. valoa ja sitten just näitä
1: tunnelmanyansseja on Jaa. jotenkin uskomaton. Lämmin kiitos, Sofia. Sun kanssa on ihana kiitos. keskustella niin taiteesta kirjallisuudesta kuin merestä ja itse asiassa myös siitä, että mihin ihminen kykenee halutessaan oikeasti tehdä jotain ja varmistaessaan sen, että tulevaisuudessakin on ihana meri. Kiitos. Jaa. Kiitos.